الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تبارهنا توبة النصوحة زكنا بها جسما وجسدا وقلبا وعقلا وروحا اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن أذان أصفها اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوة قبل الموت شارت عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفر عند الحساب وأمان من عذاب ونصيبا من جنة ورزق النظر لوجه الكريم برحمتك يا رحم الرحمين وصلى على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم اسفر بدنه وارتعد كمه تمام حصلت هزة فقيل يا رسول الله ما بك قال ألا تسمعني ما أسمع قالوا لا ما نسمع قال إنها إن هذان لا يعذبان عذاب قال في الحديث في الرواية عذابا شديدا هو العياذ بالله ثم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير هو عذاب شديد لكن ليس بزاوة كبير فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله فالشاهد أن عقوبة الغيبة في القبر فالقبر عالم القبر ما بعده عالم بعيد مثلا إنهم يرونه بعيدا ولذلك جل تفكير الناس أنه لا يشاهد آثار العقوبة فيتمادى في المعصي والعذب العزوجين وعلاج ذلك علاج جميع الذنوب أن الإنسان قد, قد يستبطئ العقاب ويقول فين العقاب لكن ما من مخلوق في الدنيا مهما كانت ديانته ولو كان ملحدا فإنه لا يستطيع أن ينكر الموت فكل أجمع الناس كلهم أن ما من كائن حي إلا سيموت فلذلك العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو التفكر في الموت والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكري هاذم اللذات ومفرق الجماعات فيكون الإنسان يجعل له وردا من تذكر الموت وردا من التفكر فيه والمقصود من ذكر الموت لا التلفظ أي لا يقول الموت 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 أو أنا سأموت بالعكس هذا سيسبب حالة نفسية تمام المقصود أنك تتوقع أنك تموت في أي لحظة مجرد هذا التوقع هو هذا ذكر الموت هذا ذكر الموت أنت تتوقع أنك ستموت سبحان الله فهذا التوقع أو هذا التفكر مجرد التفكر هذا يجعل الإنسان يعني لا يعصي وإذا عصى يبادر بالتوبة وكذلك يجعله مستعدا للقاء الله تبارك على صحيح الأمر ليس بالسهل ولكن يحتاج إلى معونة من الله تبارك وتعالى اللهم فيذن لما تعمل الله
Ευχαριστώ. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الاربعين في اصول الدين للامام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم رضي الله عنه الثالث انه يسوف بالتوبه يوميا يوما فيوما وعلاجه ان يتفكر ويعلم ان بناء خطر السعاده والشقاوه على ما ليس اليه جهل فمن أين يعلم أنه يبقى إلى أن يتوب وأن أكثر صياح أهل النار من التسويف لأنهم سوفوا حتى فاجأهم مرض ساقهم إلى الموت كيف وإنما يسوف لأنه يعجز عن قمع الشهوات في الحال فإن كان ينتظر يوما يسهل, يسهل فيه قمع الشهوات فهذا يوم لم يخلق أصلا بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرة عجز عنها لضعفه وقوة رسوخ الشجرة فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم رسوخا وقوته تزداد كل يوم قصورا ونقصانا وذلك غاية الجهل نعم السوب الثالث في الوجود الإصرار على المعصي عند الناس أنه يسوف التوبة أي يؤخر سوف أتوب بعد سنة مثلا سأؤجل التوبة إلى رمضان وقال الإمام غزالي أن هذا جهل محض لأنه أنت لا تستطيع أن تضمن بقاءك إلى المدة التي سوفت إليها هذا التوبة ولم يعلم هذا الإنسان أن تأخير التوبة معصية أيضا تمام المعصية معصية وتأخير التوبة معصية لماذا؟ لأن التوبة من المعصية تجب فورا تمام فإذا أجلتها فقد أثمت مثال ذلك إذا دخل وقت الصلاة فوجب عليك أن تصلي فين؟ في الوقت المحدد لصلاة الفجر لصلاة الظهر إلى آخره فلو أخرتها فأنت آثم واضح إذا كان بغير عذر طبعا فمثلا لو أن شخصا فاتته صلاة الفجر بلا عذر ما عنده عذر حتى أشرقت الشمس فهو كسب إثما لأنه لم يصلي والإثم الثاني أنه أخر قضاء الصلاة فقال سأقضي الصلاة الفجر بعد أن أعود من الدوام مثلا فكل هذه الفترة يأثم ويأثم 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 ثم المسألة ليس في تأخير التوبة بل المشكلة أن الإنسان حينما يؤجل الأمر إلى فترة يخشى عليه أن إيش أن ماذا أن ينسى أحسنت فهذه مشكلة أكبر أن تنسى أنك مذنب وأن تنسى أنك تتوب وكثير من على هذا مضت سنوات فنسي الذنب ونسي التوبة قال سبحانه وتعالى أحصاه, أحصاه الله ونسوه أحصاه الله أي جمعه تمام ونسوه مشكلة 
فهذه فلذلك يفاجئ كثير من الناس يوم القيامه بان الله يذكره بذنوبه اتذكر او لا اله الا الله لا حول ولا قوه انا نسيت ما هو الشيطان ما هي خطوات الشيطان ان يقول لك اجد فاذا سمعت اجلت اشغلك بالدنيا على طول شغل مخك وعقلك وبيتك ووقتك خلاص ولذلك الله يقول شغل يقول الله عز وجل لا تهلكم اموالكم ولا اولادكم عندك الله ومن يفعل ذلك فاولاكم خاسرون ثم ربط ذلك بالموت في الالبعث ثم قال وانفقوا ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فلذلك كذلك ثوب النجس احنا قلنا زمان في الدروس لو اصابت لو اصاب الثوب نجاسه فمن السنة أن تغسلها فورا لماذا؟ لأنك لو أجلت قلت إن شاء الله بعدين لما كذا وحطها جمع الثياب المتنجي ثم رجعت للبيت ونسيت فعلقت الكندورة على على في العلاقة أو خزنت ملابس ونسيت ثم لبستها مرة ثانية فلبستها أسبوعا كاملا مثلا ثم تذكرت بعد أسبوع أن الثوب إيش؟ نجس فما حكم الصلوات صليتها تعيد الصلاة كلها فلذلك ينبغي أو أنه يعني يجمع ملابس المتنجسة في فالشاهد أن إنسان لا يؤخر التوبة لأنك ربما تنسى أن تتوب وبالتالي تنسى معصيتك على الله عز وجل ولذلك تعلمنا من من علمائنا في في دعواتهم واستغفاراتهم هناك من الذنوب نوعان ذنب نسيته وذنب لا تعلم أنه ذنب هذا ذنب فكان السلف الصالح إذا استغفر الله عز وجل فيقولون اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أعلمه ومما لا أعلمه أنا في أشياء ممكن أنا لا أعلم أن معصية أستغفرك منها أو من ذنب نسيته أستغفرك منه وأكيد لو واحد فتش عن نفسه خاصة من, من, من سن البلوغ أنت لا تدري أنه من سن البلوغ بدأت الكتابة تكتب عليك حسناتك وسياتك فأنت لا تدري هل تستطيع يستطيع واحد منه أن يعرف بالضبط من أول ما بلغ هل يتذكر ما هي المعاصي التي أصل الله بها تبارك وتعالى أو كذا أشياء كثيرة فأكيد ما من إنسان إلا وله زلات وله شيء من الهفوات فيحتاج الواحد منا أن يستغفر ربه ويقول يا رب أن استغفرك من كل ذنب بعد البلوغ وأتوب إليك مع أن الله عز وجل من رحمته بنا يغفر قال سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير يعفو عن كثير من هذا الكثير من الذنوب التي في سن البلوغ الواحد كان يعني في سن الشباب المراهقة يعني الرشد زي ما يقولوا يعني تحصل كذا وكذا وكذا فالله عز وجل يعني ربما هو غفرها من عنده تبارك وتعالى ولكن حينما يراك أنت مهتم أنا ما أذكر من ساعة البلوغ ربما تكون في صلاة أنا ما صليت ممكن تمام 
Yarabana astagfirukina ana mathanan asaytullah. Tamam. Wa astagfirukina ana taraktu sunnatan minas sunan mathanan. Ma'anna sunna sunna. Hei laysat haram. Yani idha taraktah. ولكن سامحني إذا قصرت فلما ربي عز وجل يشوفك على الأقل إذا ما تستطيع أن تعوض أو كذا أن يراك يعني متحسن على ما فاتك وأن يراك يعني تستغفره لما فعلت من الذنوب والمعاصي أثناء الشباب أو أثناء المراهقة فالله عز وجل يعني ربما هو قد غفرها قبل أن تستغفره لكن حينما يراك مهموم تستغفره يحبك ومنها هنا إن الله يحب التوابين فاللهم اجعلنا من التوابين المطيرين في عافية ومن المعلوم أن نعلم أن معصية تدعو لمعصية أخرى والشاوة تدعو لشاوة أخرى كما أن الخطوة إذا تقدمت بخطوة بقدمك اليمنى فطبيعي أن تتقدم القدم اليسرى ولذلك سمى خطوات الشيطان فالمعصية هكذا هي خطوة ولابد تتبعها القدم الثاني خطوة ثم خطوة فمعصية إذا عملتها فاعلم أنها تدعوك لمعصية بعدها والتي بعدها تدعوك لبعدها والمقصود أنك تدعوك إلى الكفر ولذلك التوبة تقطع التفكير في الامتثال لهذا لهذا الخاطر الشيطاني فلذلك التوبة مكانها القلب واضح مكانها القلب فلا بد أن تقلع هذه المعصية من قلبك فلا يكفي أن لا تعصي الآن المقصود أن تقطعها أن لا تتمناها ولا أن تحبها لأنك ما دمت تحبها وتتمناها وإن لم تفعلها الآن فما ما ما تبتعلي مش توبة أنت الآن تارك للتوبة تارك للمعصية لكن لست تائبا مثال آخر نحن الآن في المجلس واضح الآن نحن لا نشرب الخمر ولا والعذ الحمد لله لكن لا يسمى أنت تائب لا تسمى توبة تمام إنما التوبة أن تكون قد قطعت أصلها من قلبك فالمسلم مثلا إذا كان لا يعصي الله عز وجل الآن فهو يسمى تارك للمعصية وليس تائب التوبة هي خلوص القلب من الميل أو الحب لها أو ألا أو يتمناها والعياذ بالله تبارك وتعالى فوظيف التوبة هذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الندم إيش الندم توبة فالله يرزقنا وياكم حقيقة التوبة آمين الرابع الرابع أن يعيد نفسه بالكرم والعفو وذلك غاية الحمق أبرزه الشيطان في معرض الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم 
الكيسه من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى نعم الرابع من أسباب إصرار الناس على المعصية وهي حيلة شيطانية أن يقنعه أن الله عز وجل سيعفو عنك سيسامحك طيب كيف عرفت أنه سيسامحني فيقول لك هو الله عز وجل من أسمائه العفو نقول هو العفو لكن هل أنت متأكد أنه سيعفو عني الشيطان لا يعطيك جوابا إنما يعطيك أمنية تمام أمنية أنك على أمل أن الله يتوب عليك أو أن الله يعفو عنك طيب لكن حينما تحكم العقل العقل يقول نعم سيعفو عنك إذا مثلا وقع منك مرة مرتين بالخطأ مثال ذلك مثلا هذا فنجان لو مثلا أنا قمت وبالخطأ تمام لم أنتبه للفنجان فسقط وانكسر فاعتذرت لصاحب البيت سامحني سيسامحني طيب مرة ثانية برضو لم أنتبه سيسامحني مرة ثالثة لو أنا خط الفنجان ورميته أقول سامحني حنسامحك بعدين مرة ثانية ثالثة رابعة كسرت وانا أكسر فمن الحماقة أن أقول سيعفو عني سامع عمر طيب وما شاء الله صديقي و... وتمام إنسان عادي لكن بالصبر حدوث زي ما يقول بعدين بعد فيها كف بعدين <تصفيق> مش حد. بعدين يقول لك سامحني بالغلط أنا ضربتك بالغلط ينفع ما ينفع فهذا الشيطان يضحك على الناس هكذا يقول له اعصي 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 والله سيعفو 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 والناس يصدقونه فيكون يأتي يوم القيامة بمعاصي كبيرة جدا ويقول يا ربي يعفو عني فهذا حمق مثل ما قام وإن كان الله عز وجل لا يعجز شيء يعفو عن ذنوبك وعن ذنوب الناس كلهم ولكن هذا يسمونه استهتار هذا يسمونه استخفاف هذا يسمونه استصغار للذنب مستهتر عادي أن الله سيسامحني لا يليق هذا الشيء فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأحمق من أتبع نفسه وهواها وتمنى عن الأماني تمام مثل الطالب طول السنة ما يذاكر تمام وبعدين إذا جاء وقت الامتحان يا أخي ليش ما الذاكر قال أنا يعني إن شاء الله الامتحان يكون سهل يعني هو يتمنى أن يأتي الامتحان سهل على هذا الأمل فيفاجأ أن الامتحان صعب جدا وإنت أتبعت نفسك هواه وتتمنى أمريا صحيح ممكن أن يكون الامتحان سهل بس هذا كم بالمئة كم نسبة المئة واحد بالمئة ممكن يكون سؤال واحد سهل ممكن صحيح لكن عندك خمسة عشر أسئلة واحد سأل بقى كله صعب وكذلك الذي يعصي الله عز وجل فالعلاج أنه يرى الذنب كالجبل تمام هكذا المؤمن فيتوب لأنه كيف أنا أرى الذنب كالجبل قالوا شيئين أن تجالس الخائفين من الله ثانيا أن تتوقع أن ربما الله عز وجل 
خبأ قضبه في هذا المعصية تمام خبأ قضبه في هذا المعصية فتخاف من الله تبارك وتعالى أسبع زدين أن يعافينا من ذنب كلها ضعنا بعضنا في عافينا نعم الخامس الخامس أن يكون والعياذ بالله شاكا في أمر الآخرة وقد ذكرنا علاجه في خاتمة الأخلاق الذميمة نعم أن, أن, أن يكون المصر على المعصية والمسرف على نفسه أنه أصلا إما أن يكون لا يؤمن باليوم الآخر تمام أو أنه يشك فيها والعياذ بالله فهذا واقع كثير من الناس اليوم اللي هم الكفار طبعا لا يؤمن باليوم الآخر خلاص يقول لك ما بعد الموت ما في بعد موت حياة إنما هي حياتنا الدنيا نموت وإيش ونحيا فهكذا يعتقدون فلذلك يعيشوا في الدنيا يفعلون ما يشاءون ولذلك المؤمن هنا يعني يتأثر يقول شوف هذا الكافر عايش حياته ويفعل ما يريد وأنا المسلم حرام حرام لا تشوف لا تعمل لا تفعل لا تقول كذا لا تشرب خمر إلى آخره فيجي صعوبة أنك لأن من الصعوبة من السهل أن تمنع نفسك من الشهوات لكن من الصعوبة أن ترى غيرك يقتحمها وأنت تمنع نفسك منها بينما أنت تستطيع أن تفعل ما يفعل تستطيع أن تضرب أن تقتل أن تسب أن تلعن أن تسرق صح؟ كل واحد يقدر أنه يسرق لا قدر الله أنه يسب أنه يلعن تمام؟ فأن ترى غيرك يفعل ويفعل ويفعل هنا تتسب ولذلك جاء القرآن يقول لا يغر أنك تقلب الذين كفروا بلاد تمام انتبه لا تقتر متاع قليل ولا تغر أنكم الحياة الدنيا وقل تمتع بكفرك قليلا إنك أصحاب النار فلذلك إما أن يكون شاكا أو كافرا فهذا خلاص أصلا لا يؤمن باليوم الآخر فالعياذ لا تبارك وتعالى ومن هنا أمرنا نحن ألا نختلط بالكفار إلا لضرورة أو حاجة تمام ضرورة وهذا لا يتعارض بما نسمعه من التعايش تمام التعايش شيء والاختلاط المفضي إلى أن إنسان يكون بحيث يتقبل كل شيء منهم فهنا خطورة نعم طبعا هناك مجتمعات فيها كفار أكيد هذا الكافر إنسان زي زيك يريد أن يشتري ملابس يريد أن يسكن أنت عندك بناية مثلا فجاءك يهودي أو بوذي يريد أن يستاجر تؤجل له تمام ولكن إسلام جعل علاقتنا مع غير المسلمين علاقة فيها شيء من الحذر طبعا فإن اضطررت أن تتعامل معهم فنوي بالتعاملك معهم أن تظهر أحكام الشريعة تمام فتعامل بالأمانة لا لأنك تحبه بل لأنك تحب له الخير هنا فرق كبير يقول لك طب هذا كافر لا يكذب نقول نعم 
فأنت عمله لا يكذب تمام لا تكذب عليه ليس لكون لا يكذب عليك بل لأنك تظهر حقيقة الدين هكذا فممكن هو لا يكذب لأنه هكذا طبيعته يقول لك أنا إنسان مسالم ليش أكذب عليك لكن أنا لا أكذب ليس فقط لأني مسالم بل لأني أعتقد أنني لا يليق بي أن أغشك ولو كنت كافرا فهنا سمو في المعاملة سمو في حتى الإسلام قال لك أنت ما تضحك إذا شفت طفل صغير لا يجوز لك أن تغتابه حتى بل حتى الكافر لا تغتاب الكافر تمام بل حتى لا تذم تذم بهيمة بهيمة حيوان تمام لا تذمها لكونها يقول لك هذا هذا حيوان هذا حمار لا يفهمنا عادي لو ضربته بالجزم على دماغه مثلا بيقول لك أصل حمار في دين هذا حرام فأنت لا تنظر إلى المخلوق إنما انظر إلى من خلقه تبارك وتعالى فمنها هنا يكون التعامل اللي هو بما يسمى التعايش على هذا الوصف والله أعلم جزاكم الله خير حياكم نعطي فرصة لإجابة لبعض الأسئلة طبعا كان هناك في رمضان كان بعض الأخوان والأخوات يرسلنا أسئلة ولكن كان لضيق الوقت في رمضان فنحن نحاول أن نجيب على الأسئلة ما يحتاج ترجمة لأنها تكون طويلة في كان سؤال لأحد الأخوات تسأل عن أنها كانت تقول أنه تعرف شيخ يعني منتسب إلى الصوفية ولكن يعني هي عندما تسمع له تشعر بأن كلامه له تأثير وأنه متمسك بالسنة فتقول هل يمكن أن أستمع له فنقول أولا باختصار شديد التصوف الكثير من الناس اليوم لا يعرف عنه شيئا وأصلا التصوف عبارة ليس عبارة عن مذهب ولا حزب ولا جماعة ولا شعوذة ولا غير ذلك التصوف علم علم كما كعلم الفقه الفقه مثلا يتعلق بأحكام الشريعة الحلال والحرام فالذي يدرس علم الفقه يسمى فقيه واضح والذي يدرس علم الحديث يسمى محدث والذي يدرس علم النحو اللغة العربية يسمى نحوي أو لغوي لغوي والذي يدرس علم التفسير يسمى مفسر وغير ذلك وكذلك التصوف هو علم يتعلق بأحوال القلب أحوال القلب كيف معنى أحوال القلب أحوال القلب من حيث أمراض القلوب الإنسان قد يكون في قلبه حسد ولا يدري قد يكون في قلبه كبر يقول ماذا أنا يظن أن أنا الحمد لله أنا متواضع وكذا لكنه لا يدري أنه عنده كبر تمام قد يكون عنده رياء هو لا يدري أنا أنا مخلص ما شاء الله وكذا ربما عنده رياء لكنه مخفي واضح فعلم التصوف هو علم يسلط على القلوب مثل كشاف يفحص القلب مثل أشعة هذه يسمون إيش أشعة 
فضل سجيل آخرين فعلم التصوف هكذا أنه يدقق على القلوب واضح فمن درس هذا العلم وعمل به يسمى صوفي واضح ولا محاجدة في المسميات في السابق طبعا هي مصطلح واحد يقول طيب هذا ما هذا التصوف ما كان ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن كاسم مثل تمام الحديث هل اسم المصطلح الحديث هل مثلا كان حديث ضعيف وصحيح هل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك علم التجويد هل هناك علم في زمن النبي يسمى علم الاظهار او الاظهار والادغام والاخفاء والقلقلة ما كان هذا موجود كانوا يسمعون من النبي يتلو القرآن خلاص لكن هم وضعوا هذا المصطلح القلقلة والإظهار والإدغام فسمي علم التجويد فما في مشكلة فعلم التصوف هكذا إنما هو ينتبه لعلم القلوب ثم تزكية النفس وتزكية النفس أي تطهيرها من القاذورات من أمراضها حتى تترقى من علم من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة إلى نفس مطمئنة ملهمة كاملة راضية مرضية هذا علم فالذي يدرسه ويعمل به يسمى صوفي تمام وقلنا المصطلح هذا ليس مهما جاءت فترة في القرون السابقة أن هؤلاء أهل التصوف هذا مسألة مهمة انتبهوها كانوا على صفاء في القلوب وكان ناس زاهدين في الدنيا لذلك كان يقول فرنسو إذا يقولون إذا زاهد يسمون هذا إنسان صوفي يعني أصلا لا يبالي بالدنيا فسمي الصوفي أي الزاهد فكان الحكام والأمراء والأغنياء يحبون هؤلاء الناس لأنه إنسان طيب وصافي قلبه ولا يحب الدنيا فكانوا يقربونهم في بيوتهم يجالسونهم ويسمعون كلامهم يتأثرون بكلامهم كهارون الرشيد مثلا وغيرهم فكانوا يقدمون هؤلاء الصوفية يدخلون قصورهم مثلا يعطونهم هدايا هو لا يريد ذلك ولكن الله ألقى محبة في قلوبهم فكان هناك فئة من الناس يعني نسميهم عاطلين نسميهم يعني فاسدين فكانوا يريدون أن يكونوا مثل هؤلاء فكانوا خلاص نحن نعمل أنفسنا صوفية تمام فلبسوا ملابسهم ولبسوا العمائم مثلا وصار واحد عنده سبحة هو أصلا لا يصلي تمام وهو على جنابة ويذكر الله 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 وهو على جنابة حتى يحبه من الناس والأغنياء فأحبوهم ودخلوهم إلى بيوتهم فصار هذا الذي يدعي أنه صوفي صار له عنده ناس ويحبونه وسوى نفسه إيش شيخ وانتشر ثم بعد ذلك افتضح فصار الناس يقولون هؤلاء هم الصوفية كذابين دجال نقول لا 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 حرام عنكم أنتم ظلمتم هؤلاء الصادقين هؤلاء دسوا أنفسهم ولذلك مثل المسلم الآن الآن في مسلمين لا يصلون في مسلمين فسقا سفاحين صح ولا لا هل نسب الإسلام يعني؟ لا أبدا 
شو دخل فالإسلام كذا كذا لكن هذا مسلم صحيح لكنه لم يلتزم بتعلم الإسلام فلذلك الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إني مسلم تمام لا تكذب وقل أنا مسلم أما أنا أنت تكذب وتقول أنا مسلم فهذا لا إذا عرفنا الآن أن 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 التصوف أن التصوف تشوه بفعل الجهال تمام وانتشر صيته على هذا الوصف فصار القرون من بعدها يتناقلون هذا أصوبي كذا كذا وهم ظلموا ذلك ولذلك نجد أن مثلا الإمام ابن تيمية أو غيرهم إذا ذكروا الصوفية يقولون تصوف الجنيد أو تصوف الحسن البصري أو بشر الحافي أو بريم ابن أدهم هؤلاء يقول هذا هو التصوف نقول نعم وقال قال بعض العلماء ليس التصوف هذا أبيات شعرية من أراد أن يكتب أو يحفظها ليس التصوف لبس الصوفي ترقعه الرقع يعني تخيطه ولا بكاؤك إن غن المغنون ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب بعض الصوفي لابد أن تحتز هكذا ولا اضطراب كأن قد صرت مجنونا كأنه في ملائكة نزلت هكذا كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدار محزونا هذا هو الصوف واضح أعيد ليس التصوف لبس الصوفي ترقعه يعني لا تظن أنك إذا لبس الصوف ومرقع يعني مقطع وانت خيطته صرت صوفي لا لا تمام ولا بكاؤك إن غنى المغنون الناس يغنوا هو يبكي ليش أنا صوفي لا مش ولا صيح في بعضهم هكذا يظن تصوف أنك تصيح لا ولا صيح ولا رقص اللي يقول أن الصوفية يرقصون ما يرقصون لا هذا ليس متصوف نعم قد يغلب الحال على الإنسان يغلب عليه تمام فهذا معذور لكن لا يظن أن إن إذا أردت أن أن تذكر لابد أن 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 إيش أن تتحركه أن كذا لا ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن قد صرت مجنونا بل التصوف أن تصفو بلا كدر أي أن تصفي قلبك من القدرات نظيف صافي تمام وأن ترى خاشعا خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا أي خائف من الله عز وجل تمام فهذا هو فيا أختاه طبعا ثم من يتفرع من علم التصوف يسمونه علم الحقائق ما معنى علم الحقائق اللي هو علم أن تعبد الله كأنك تراه تمام هذا أن تعبد الله بمشاهدة أسماء التجلي كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه إن لم تصل إلى مرحلة المشاهدة فعليك بمرحلة المراقبة فاعلم أنه يراك تمام فالأصل المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى هذه مشاهدة أن تعبد الله كأنك تشاهد تجليات أسمائه كأنه الحاضر الناظر الوكيل القوي فإن لم تصل إلى مرتبة المشاهدة لأنوار التجلي لكونك ضعيفا فإيش فعلم أنه يراك فلتنتقل من مقام المشاهدة إلى مقام المراقبة أنك تستشعر أنه يراقبك تمام أنه يسمعك أنت لا تراه ولا تشاهده لك علمك عندك علم اليقين هذا فلذلك عندنا علم اليقين فإن زاد هذا علم اليقين انتقل إلى إيش إلى حق اليقين فإن زاد انتقل إلى عين اليقين عفوا إن زاد من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين هذا هو التصوف تمام فإن كنت يا أختاه وجدت إنسانا كما تقول صوفي فضل عن أي تصوف تتكلمين إن كان يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقي آدابه ما عنده كلام يخالف الشرع تمام عنده سنة متصف للنبي صلى الله عليه وسلم فلتحضري هذا ويقول الإمام الغزالي وهو من أئمة التصوف لو رأيتم الرجل يطير يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به حتى تنظروا إلى صلاته انظروا إلى صلاته تمام يجي لك واحد يقول لك أنا إيش أنا ما أصلي أنا أطير في الهواء يقول لك هذا ليس تصوف أنت تكذب والعياذ الله تبارك وتعالى طبعا هذا باختصار شديد جدا 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 أيضا هذه أخرى لغت اسمها هدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكذا أجبنا على سؤالك يا أخت علا إن شاء الله تعالى الله تقول السلام وعليكم السلام ورحمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نريد من حضرتك بعد إذنك شرح الحديث وهل هذا الحديث ينطبق على كل عمل حتى ولو كان عمل صالح ما دام لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أولا هذا الحديث يستدل بعض الناس به على أن كل شيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة نقول لا هناك أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينما فعلها الصحابة الكرام فالحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا شرط لم يقل من عمل عملا لم, يمع لم يعمله رسول الله فورد فرق كبير من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد أي لا ينطبق أو لا يندرج تحت أصول التشريع أصول التشريع أصول التشريع أعطيكم مثال ذكر الله تبارك وتعالى هل هو مشروع أم لا مشروع 
مشروع لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا كيف نذكر الله لا فالقرآن قال اذكر الله ذكرا كثيرا وذا وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم طيب قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية وضع إذا أردت أن نذكر الله وأنا قيام في دليل وأنا قاعد طيب وأنا على مضطجع طيب طيب هل معنى ذلك أنه لا يجوز أن نذكر الله وأنا أمشي ها لو واحد يقول لا والله ما ورد حديث ما ورد لا تذكر الله وأنت تمشي ليش لأننا نقول حدا قياما وقعنا ونجل بي عجيب هل هذا يصح لا يصح هذا هذا خطأ لماذا لأن الله عز وجل أباح لنا أن نذكره دون تحديد فالذي يحدد هو الذي يأتي بالدليل فلذلك نقول من أحدث في أمن هذا ما ليس منه تمام ما ليس منه فهو رد فإذا الإنسان مثلا قال أنا سأصلي العشاء خمس ركعات الركعة الخامسة هذه من عندي نقول لا هذا ليس لماذا لأنك ليس مطلوب لك أن تزيد الزيادة تكون في النافلة واضح شخص مثلا قال أنا سأقرأ كل يوم سورة من القرآن هل يحتاج إلى دليل لا لأن مطلوب أن تقرأ قرآن يوميا لكن لم يحدد الشارع كم تقرأ جزء صفحة آية آيتين الله أعلم فالشيء ما ليس منه أي ليس يدخل في قواء في أصول القواعد الشريعة الإسلامية فهو مردود نعم واضح نأتي بمثال أن هناك ليس كل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فجاء عرابي وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فحينما الحبيب صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد الأعرابي قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مان المعطيت ولا معطمات ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا من, من رأسه تمام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى التفت قال من المتكلم آنفا تمام فخافوا قال من المتكلم آنفا هاي سابقا فالأعرابي سكت خائف أن يقول شيء غلط من المتكلم آنفا ولم يقل إلا خيرا قال أنا يا رسول الله مدام خير خلاص ارتاح النبي شوف كيف لطيف يعني صلى الله عليه وسلم فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرون أيهما يكتبها يعني أنت مش سويت شيء غلط أنت خليت الملائكة تتسابق تريد أن تكتب هذا تمام هنا نتوقف ممكن واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الدعاء نقول قبل الإقرار كان ممكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت كيف تزيد دعاء ما سمعت مني بعدين أنت زدت دعاء في الصلاة يعني مفروض الصلاة أصلا هي محددة حتى الدعاء إيش تقول 
كيف صلي على النبي صلى الله عليه وسلم التحيات والمباركات وهذه كلها بالكلمة لا بتقولها ما, ما فيك أنك تزود نعم تزود الدعاء في دعاء ممكن تزود لكن ما ليس لك مجال أن تزيد هكذا من عندك شيء حتى وضع اليدين كله بمحدد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن يقول للعربي لماذا أنت قلت ربنا لك الحمد حمدا كثيرا كيف أنت تقول شيء أنا ما قلته هل أنت أحسن مني مثل ما يقول أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم مش المسألة ليست هكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن يقول له مرة ثانية ما حد يزيد في صلاة إلا أول يخبرني بالعكس الملائكة اجتمعت لتكتب هذا الثواب أيضا سيدنا بلال سيدنا بلال اختار ما نقول اختار الصلاة ولكن هو من اجتهاده تمام يعني هو أول من سن سنة إيش سنة إيش الوضوء النبي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضى صلى ركعته ما فيها الله نجيب دليل تمام سيد بلال من, من نفسه هكذا كان يتوضى ويصلي ركعتين أربع ركعات من عنده كذا كذا الله ألهمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إني سمعت قر عن عالك في الجنة هي جنة سيدنا بلال لازال حي والنبي يقول سمع سمعت قر عن عالك في الجنة سماع مش تخيلات ما هذا فبما ذلك يا بلال إيش المقام هذا إن أنا أسمع قر عن عالك في الجنة بعدين بالنعالة مش يمشي عافي نعال بنعالك سيدنا بلال عجيب يعني إيش حيقول حيقول أنا أصلي الفجر طب كلهم يصلون الفجر حيقول طب أنا أقرأ القرآن كلهم يقرؤون القرآن طيب حيقول طب أنا أذكر الله كلهم يذكرون الله طب أنا أصل الرحم كلهم يصلون الرحم يعني إيش عندك أنت ما الذي أنت تفعل لما يفعل بكر وعمر وعثمان علي فألهمه الله هذا قال يا رسول الله لا شيء ما في شيء نزع فعل زيكم أصلي وأصل ما في شيء غير أني هذه غيرها غير أني كلما أحدثت انتقد وضوئي توضأت وصليت ما كتب الله لي قال فبذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيف انت تصلي صلاة لم ترني أصليها أنت مبتدع لا النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك الاجتهاد فما سماها بدعة صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم نعم فالشواهد كثيرة وخلاص الأمر أن البدعة تنقسم إلى قسمين وهذا جواب على السؤال الثاني للأخت هدى حيث تقول كيف نصدم عرفة تكون عمل بدعة أم لا تمام أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء هذا في صحيح مسلم ها؟ ومن سن في الإسلام سنة سيئة أي ابتدع بدعة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا حديث واضح جدا تمام؟ فحديث كل بدعة ضلالة هذا يسمونه حديث عام يقبل التخصيص لحين هذا تخصص أهل العلم في علم الأصول شيء يسمى العام يقبل التخصيص تمام مثلا حينما أقول لا تنظر من النساء 
مثلا نعم انت اب قل لابنك يا بني لا تنظر لاي امراه واضح غض بصرك عن جميع النساء واضح طيب جاء ابنك غض بصره عن امه يا امي سلام عليكم سلام كيفك كيف حالك اختي كيف حالك اختي طيب لا لا ما اشوف خلاص بنتي خالتي تمام هل هذا يصح لا فهنا استثناء إلا أمك وأختك وبنتك وخالتك وعمتك يسمونهم إيش المحارم فالأول عام يقبل التخصيص فالنبي حينما قال كل بدعة ضلالة هذا عام لكن خصصه تمام من سن في الإسلام سنة حسنة فخصص العام أي فصله تمام فلذلك من سن في الإسلام سنة حسنة سنة حسنة مثلا واحد يريد شاف أقاربه كل واحد مشغول بالدنيا خاله عمه ابن عمه كل واحد مشغول ففكر فكر كيف أنا ممكن أجمعهم تمام فقال شو رأيكم نحن نجتمع في كل يوم جمعة عندي في البيت نقرأ سورة الكهف ما رأيكم والله جميل جدا اجتمعوا ايش حكم هذا اللي ما يفهم يقول هذه بدعة ما هو أن بيصب أنه جمع أقاربه ويقرون سورة الكهف بدعة ضلالة طيب يعني هل أحسن أن نجمعهم نشوف مثلا مسلسل شو رأيكم نجتمع في البيت عندنا بعد صلاة الجمعة نجتمع عندنا فيلم تمام نريد أن نشاهد مباراة في كرة قدم هي تمام يا الله أيباح هذا ويحرم هذا ما يفعل فهذه سنة سيئة إذا جمعهم على مثلا على الدنيا سنة سيئة أو على الغيب والمئة فإذا جمعهم على القرآن أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم صار بدأة هذا لا يمكن طيب طولنا ما شاء الله تقول كيف نستطيع معرفة كون العمل بدعة كما ذكرنا البدعة الضلالة هي التي تخالف التوجيه النبوي هذه بدعة نعم واضح كل ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة فالله عز وجل حينما يقول و... و... وما آتاكم الرسول إيش فخذوه ماذا بعدها وما نهاكم عنه فانتهوا إذا في نهي نعم لكن إذا ما ما ولم ولم يقول ما وما أتاكم رسول فخذوه وما تركه فتركوه أو ما أو ما لم يأمركم فتركوه قال لا وما نهاكم عنه فانتهوا أو كما قال تبارك وتعالى فالبدعة هي التي تخالف أصل الشريعة تخالف أصل أصل أصول الدين التي جابها النبي صلى الله عليه وعلى آله فمثلا تقول هل التزم بقراءة سورة معينة في أوقات معينة وذكر معين بعدد معين لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل مخالف السنة لا مثلا واحد قال أنا سأرتب وقتي مثلا سأتي مثلا سأقرأ كل يوم صفحة ما في مشكلة ثاني قال صفحتين ما في مشكلة أي شيء مشكلة واحد قال أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم مئة مرة 
ما في مشكلة الثاني قال أنا عندي وقت سأصلي ميتين والثالث قال خمسمائة ما في مشكلة متى تكون بدعة حينما أقول أن هذه سنة وما عدا بدعة نقول لا لأن التحديد إذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع أن تقول أنها سنة تمام إذا حددت لنفسك مباح فلا نقول أن بدعة ولا نقول أنها إيش أن سنة واضح مباح إلا إذا جاء الشريعة مثلا واحد قال طبعا بعد الصلاة محددة سبحان الله كم مرة ثلاثة ثلاثين مرة هنا جاء التحديد في الزمان في العدد والمكان تسبح الله ثلاثة ثلاثين مرة بعد الصلوات الخمس ثلاثة ثلاثين واحد قال لا خلي خمسة ثلاثين مرة نقول لا هنا صارت إيش بدعة لأنك خالفت المحدد محدد خلاص لكن إذا لم يحدد قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم من الظهر مثلا فسبحوا الله عز وجل فهل هنا محدد لا فهنا لك أن لا تحدد ولك أن تحدد لأن الأمر جاء إيش مطلقا لكن إذا جاء مقيدا فلا تتقيد فخروجك عن التقيد صار بدعة مفهوم لا إله إلا الله سقينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله I love you as my teacher جزاكم الله خير نكتمي إن شاء الله ربنا يكرمكم وبارك الله فيكم سقينا Do you understand Arabic or English? لكن تكتب عربي I have a problem I don't how to tell you this, but I have this of a habit seeing my son every sin. Whenever I heard someone talking about sin, my heart tells me that I'm that in that sin. Can you كيف إنه كل ما تشوف شخص يعني يذنب أو شخص يذكر ذنب أو سيئة أو معصية هي تحس إن هذا هي إن هي بتعمل هذا الشيء تحسها في قلبها وتحس يقينا إن هي بتفعل هذا ربما هي ما تفعل ولكن في قلبها تحس إن هي تفعل بهذا المعصية أو شيء فوديبة أن هذا بأنبها وتحث إنه عمره ما هتكون يعني عبيدة طاعة لله يعني يعني هي هي تحث إنه ما لا تستطيع أو عمرها ما هتكون مطيعة لله نعم هذا أول شيء من أحسنت هذا من الشيطان أحيانا الشيطان يعرف أن هذا الإنسان ما شاء الله يخاف الله ولا يمكن أن يفكر المعصية فيريد أن يدخله في وهم المعصية ليزداد حزنا وليزداد كآبة فنقول لك أن لا تستمع للشيطان قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا النجوى أي مناجاة الشيطان للإنسان هي الوسوسة ليحزن الذين آمنوا بحيث أنه 
يهمك أنك أنت السبب في المعاصي كلها حتى يدخلك في اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى والمدخل هذا الشيطان أن الإنسان إذا رأى معصية يتوب إلى الله عز وجل ولو لم يفعلها فتتوبين إلى الله نيابة عن هذا الإنسان اللهم إني أستغفرك عن هذا الإنسان فالله يقبل التوبة عن عباده حينما أنت تقول أستغفر الله لي ولوالدي أنت تستغفر الله نيابة عنهم ممكن أبوك أمك مبتلى بمعصية لا قدر الله مثلا واحد أبوه ما يصلي ما خلاص يا أبوي صلي يا أمي كذا ما أمه مش محجبة هو يحبهم تمام فيقول يا رب سامح أبي أهدي أبي يا رب سامح أمي سامح بنتي فيدعو اغفر لهم يا رب اغفر لهم اغفر لي ولوالدي ولذلك سيدنا إبراهيم قال واغفر لي أبي إنه كان من الضالين تمام فهذا استغفار نياب فإذا أنت رأيت إنسان مذنب وجاءك الشيطان يقول لها أنت, أنت تفعل هذا الذنب هو قصده أنه يدخلك في يأس فوق يأس وينسيك أنك لو استغفرت الله عن هذا الشخص لكان أفضل قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إلى الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات زاكم الخير الأخت علا بارك الله فيكم وكذلك أهودا والحج محمد صالحين السلام عليكم محبيبي وعليكم السلام وربكاته يا سيدي وحشني كتير ربنا إن شاء الله ما تشوف وحش إن شاء الله تعالى وسلمنا على مصر وأهلها الله يبارك فيكم إن شاء الله تعالى والأخ محمد شبير Please teach us, teach us about the secrets and benefits of Hajj. Inshallah ta'ala, in katab Allah lana, in future we'll talk about secrets of Hajj. Inshallah ta'ala, or may Allah gather us in shin, arafa inshallah. Lukht suqeen, dukullah shukran, ala tarjima. Barakallah fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاتن رجع نفعنا بما علمنا ورجونا عما نفعنا وقلبا خاشا وسناك وإلى حضة النبي السلام عليكم ورحمة الله